0: Du lytter til en toltrins podcast. Den 6. januar 2018 satte vi den første podcast i luften. Det var med Morten, der repræsenterede AA og ACA. Her to år efter har vi lagt 34 podcasts i luften, og planen er jo at fortsætte. Sidste år fejrede vi fødselsdag med et første trinskondent, og i år var det tid til et andet trinskonvent. Her er en af de ting, vi optog på dagen. optagelsen her, og så vil jeg gerne præsentere Kasper fra AA Anonyme Alkoholiker som vil fortælle os om hans anden trin Værsgo.
1: jeg hedder Kasper, jeg er alkoholiker og tak fordi jeg må komme i dag og, og det, det er skønt jeg har altid fået at vide, at jeg skal tage service hvis jeg bliver bedt om det så hvis jeg på nogen måde kan gøre det, så, så gør jeg det. Øhm jeg hedder som sagt Kasper. Min hjemmegruppe, det er Mænd med Mænd. Øh, de ligger ud på Kofod skole. Mødes hver torsdag. Øh, det er en ren mandegruppe. Vi holder retreats, som er for mænd. Øh, vi er... Sådan en relativt fasttømrede gruppe, der tit og ofte laver ting mellem møderne, fordi det er jo også mellem møderne, at vi ligesom får vores helbredelse og kan se, øh, hvor det er, øh, det fører os af. Snakker med hinanden, diskuterer med hinanden. Øhm, ja. Jeg fylder 49, år, Så jeg er tæt på de 50. Jeg har også altså et øgenavn, det er Kasper Hat Hvis man skulle finde mig, så ved rigtig, rigtig mange i fællesskaberne, hvem, øh, hvem jeg er når der bliver sat Kasper Hat, det er fordi jeg altid kommer med Hat Sjovt nok øh, Jeg er som sagt født i Jeg er, jeg er født i 71 I en øh, sådan relativt normal familie Der er ikke noget alkoholisme i min familie på den måde, i hvert fald ikke tæt inde på livet øh, den er det, man kalder almindelig dysfunktionel, men dog uden alkohol. Uh, jeg er lidt nervøs her, kan jeg mærke, og det er bare mit ego, der, der spiller rundt. Så hvis jeg klumper lidt her i starten, det kommer på et eller andet tidspunkt, så er det bare mit eget ego, der, der, der ruder rundt i hovedet på mig. Uh, jeg har opdraget med, med, med sådan en god respekt over for mit stof. Mit hovedstof. Jeg har også nogle andre ting. Jeg er også arbejdsnækoman. Jeg er hasoman. Jeg har nogle forskellige ting, som jeg har kæmpet med igennem mit liv. Jeg er blevet voldsomt mobbet i skolen. Virkelig, virkelig grotesk. Det er ikke derfor, jeg er alkohol. Ikke? Jeg har mistet arbejde. Jeg har fået arbejde. Jeg har mistet kærester. Jeg det er heller ikke derfor, jeg er alkohol. Jeg har simpelthen bare den her sygdom. Og den, den ligger i mig, og jeg kan se den helt for barns ben af. Jeg kan se den der idé om, at jeg ikke hører til i verden. Jeg havde ikke fået manualen, jeg forstod simpelthen ikke, hvordan de andre gjorde. Jeg kiggede rundt på de andre, og det er så ud som om, at det kørte bare for dem, og jeg kunne ikke finde ud af det. Det hjalp så heller ikke, at jeg blev fremmedgjort, og jeg blev latterliggjort i skolen. Det, det, det var bare ekstra brændstof. Og hvad jeg ellers har fået af slag igennem livet, det var bare alt sammen været ekstra brændstof til, til min sygdom. Fordi sygdommen har det med at bare tage hvad som helst, og så smide det rundt, og sige, du er en idiot, og du kan ikke noget, og du er anderledes end de andre, og alle de her ting. De fleste afhængighedssygdommen som jeg ser det, er sådan nogle ensomhedssygdomme. Det prøver altid at skubbe andre folk væk. Lige meget, hvor meget vi egentlig prøver at holde fast, så prøver vi at skubbe alle andre væk fra os. Fordi det er, når jeg er alene med sygdommen, så er det der, hvor den har det bedst med mig og arbejder bedst med mig. <laughs> Det er sådan en af grundprincipperne i, i det, noget, den måde, jeg tænker min, min egen sygdom på. Uh... Man kan sige, at, at der findes mange historier om, at, at nogle uh, alkoholiker, de har den der med, første gang de fik alkohol, så fandt de også uh, <laughs> en ny gud. <laughs> Kong alkohol. Uh... Sådan var det ikke for mig. Jeg prøvede det nogle gange, og, og det var faktisk først sådan rigtig senere, at... At det begyndte at gribe fat i mig øh, Jeg kan godt se at jeg måske ikke har Haft et ordentligt forhold til alkohol I løbet af, 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 af Hvad skal vi sige De senere teenageår Og øh, I op i 20'erne Men jeg, i starten der var jeg en af dem der der sagtens kunne sige nej Eller drikke en flaske Eller et eller andet i den stil øh, Jeg kunne for det meste styre det øh, Og det var først, da jeg kom op i 30'erne, at det begyndte at gå rigtig, rigtig galt. I midten af 20'erne fik jeg også et fantastisk arbejde inde i teaterbranchen. Og i den branche, der arbejdede man rigtig meget, og det var sådan ligesom en, en forventelig del af det. Og det kunne jeg rigtig godt lide, fordi så skulle jeg ikke være sammen med mig selv. Så havde jeg alt muligt at tænke på, og telefoner, der hele tiden ringede, og senere mails, der hele tiden tækkede ind klokken to om natten, som jeg skulle forholde mig til, og rigtig, rigtig meget af det også. Det er sådan også der, hvor jeg kan se min arbejdsnarkomani virkelig blomster op, fordi jeg løb rundt, og jeg havde helst to eller tre øh, jobs ad gangen. Øh, jeg lider også i dag stadigvæk af stresssymptomerne fra, fra det der, fordi det er noget, jeg bare har skubbet foran mig. Uh, det vil sige, at uh, den måde, jeg husker på, er i dag ikke uh, helt god. Uh, I vil måske også opleve indimellem, mens jeg spiker her, at jeg stopper midt i en sætning. <laughs> Fordi jeg kan sådan set ikke huske, hvor jeg startede, og hvor jeg er på vej hen. Så det kan ske. Jeg vil bare sige det. Ja. Uh, yeah. Men der er noget der i 30'erne, der i starten af 30'erne, der var jeg begyndt at ryge og drikke sådan ret tit. Det var begyndt at blive sådan en slags, det var både en belønning for mig, men det var også, jeg brugte efterhånden alle mulige undskyldninger for det. Og ja, altså, jeg er sådan en semi-intellektuel. <laughs> jeg har læst rigtig meget og kommer fra en familie hvor der altid er blevet læst rigtig meget. Der er ikke sådan specielt mange akademiker i familien. Jeg er ikke selv akademiker. Det øh, har jeg ikke kunnet overskue simpelthen. Jeg kunne ikke finde ud af det der med at sidde stille. Øh, jeg kunne ikke sidde og, og studere på den måde. Øh, Men jeg har fandme læst rigtig, rigtig meget alligevel. Og så er jeg en af dem der, der også kunne kunnet læse på bagsiden af en bog og en halv artikel i øh, politikken om kvantefysik, og så vidste jeg alt om det. Øh, så jeg var også ham der, der vidste alt, alt ting. Jeg tror, min kone var ret træt af mig. Øh, øh, fordi jeg på et tidspunkt, der havde sådan en sætning, som var, det ved jeg helt vildt meget om. Og det var nogenlunde alt, jeg vidste helt vildt meget om, uh, undtagen når det kom til sport og nogle andre få ting. Uh... Det kommer her senere, hvorfor jeg, hvorfor jeg også nævner det. Uh... Da jeg var... Ja, i midten af 30'erne, der var jeg begyndt at... Drik til out øh, på daglig basis. Øh, jeg arbejdede som sindssyg. Jeg arbejdede et sted mellem 45 og 70 timer eller mere om ugen. Øh, og så, når jeg havde fri, så drak jeg til, til blackout. Øh, eller røg og drak. Jeg prøvede nogle gange at styre det ene med det andet. Jeg tog virkelig, virkelig, virkelig mange dumme beslutninger. Og på et tidspunkt havde jeg mødt en en pige Som var noget yngre end jeg selv Og på et tidspunkt var vi sådan Vi havde været igennem hver vores sindssyge forhold Og på det tidspunkt havde jeg sådan tanker om At måske var der noget galt Måske var jeg alkoholiker Fordi jeg kunne simpelthen ikke lade være med at drikke Jeg var der hvor jeg ikke kunne lade være med at drikke Og jeg ringede denne her kvinde op Veninden op vi var ikke kærester eller et eller andet i den stil, og sagde, øh, jeg tror skulle jeg har et alkoholproblem. Øh, det troede hun så ikke rigtig på. Øh, jeg tror faktisk, hun, Jeg kan ikke huske det helt, men jeg tror faktisk, hun øh, foreslog, jeg skulle tage mig et koldt bad. Det virkede ikke, fordi så blev jeg nødt til at drikke noget mere. Det var pis koldt. Så vidste jeg, at der var noget, der varmede, så, så det var... Nå, men lige meget... Men så gik der ikke særlig lang tid Og så blev vi kærester Og som sagt, så drak jeg på det tidspunkt Hver dag mere eller mindre Til blackout Og vi blev kærester Og vi, efter et års tid, så tog vi en tur til Rom Hvor jeg er en kæmpe brand, og Jeg kan stadigvæk huske friet til hende Det havde jeg gjort nogle gange før Og så tog hun mig på Hun sidder her i dag hun skal speak senere, så kan I høre historien for hende. Der er en årsag til, at der er to bøger, ikke? Den ene bog, den hedder uh, As Bill Seized, og It, som jo er en af grundlæggerne af og dermed er han alkoholiker. Og den anden, den hedder As Lewis Remembers. Uh, uh, nå, ja, uh, så kan I høre historien derfra. Uh, men jeg, jeg, hun tog mig ligesom på ordet Hun fik med min familie Hendes familie sammen Og der blev fastlagt en dato Og, og så skulle vi sægt med giftes Og jeg arbejdede Og drak Og, og gjorde mærkelige ting øh, og, 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 og det var lidt Altså det var mit liv Det var håbløst Det var i virkeligheden håbløst det jeg lavede Det var i virkeligheden Jeg, jeg havde mig selv Jeg havde Angst, jeg vidste, altså jeg var bange for at gå ud af døren, jeg var bange for at blive indenfor, jeg var bange for alt, jeg var bange for en kan saft, jeg kunne, jeg, jeg tvang mig selv ud af døren hver dag, øh, og hver dag i bruseren, når jeg gik i bad, øh, så stod jeg og sådan slog hovedet ind i væggen og sagde, i dag skal jeg ikke drikke, i dag skal jeg ikke drikke, og så i løbet af dagen tog jeg en ny og bedre beslutning, som var at drikke. Øh, fordi jeg, skulle, jeg havde det skidt Og så skulle jeg lige have to Når jeg først havde på et to Så startede allergien Og så kørte toget for mit vedkommende Og det kørte eddermame stærkt Øh Og Tre uger før jeg skulle giftes <laughs> øh, Der havde jeg min sidste tur Øh jeg havde en kollega og en kammerat, der var gået ædru halvandet år før mig. Øh, og efter den sidste tur, som var helt åndssvag, ligesom så mange andre ture, konen havde jagtet mig igennem Nørrebro Parken og fældet mig og, og siddet og råbt ned i ansigtet på mig, og jeg havde ligget og kigget op i stjernerne og sådan noget der. Øh, da jeg så vågnede op efter den tur, der vidste jeg godt, at jeg kunne ikke mere. For jeg var fyldt af skam, og selvhavet, og frygt, og jeg kunne ikke mere. Og jeg havde hørt om, at der var en løsning. Og næste morgen, nej, det var dagen efter, øh, det var den 28. maj, jeg vågnede op efter den tur. Men den dag tog jeg i virkeligheden en beslutning, at næste dag skulle jeg spørge min kollega, når jeg mødte ham. Øh om han ville introducere mig for det der af. Jeg tænkte, det må være den vej, jeg skulle. Og så om torsdagen røg jeg til et møde. Og jeg kan ikke huske særlig meget fra mødet. Jeg kan huske det sus, det gav i mig, da jeg sad ved bordet og præsenterede mig selv. Jeg hedder Kasper, og jeg er alkoholiker. Og det der sus i min krop, det var virkelig voldsomt. Det var sådan helt, uf, jeg er alkoholiker. Og så et par måneder nede i, i Rysgade på Østerbro. Øh, jeg var endda til, til møde på min bryllupsdag, efter vi var videt øh, op på rødhuset af selveste overmester Rit Det var en Sankt Hans aften. Og så havde vi det her bryllup, som var lettere kaotisk. Øh, det var som, hvad vi kunne klare dengang. Øh, og så sad dernede i Rysk, og afgiftet i, i, i to, to, ja, to måneder, tror jeg det var, og, og, og krøb rundt på væggene til sidst. I starten var jeg, wow, og det er fantastisk, og jeg er ædru, og, og der var sådan nogle, der var sådan op på væggene, der stod nogle trin, og der var nogle traditioner, noget af det, jeg ikke kunne lide ved de der trin. Jeg har også læst en del psykologi, og selvhøbsbøk og alt sådan noget skrammel. Prøvet at gå til nogle terapeuter, og noget af den stil. Jeg har også startet på en uddannelse, sådan inden for det spirituelle. Og har altid også læst meget om om spiritualitet, og metafysik og parapsykologi. Men noget af det, der stod i de der trin, der stod Gud, og det var jeg ikke helt sikker på. Der var meget af det andet, der lød meget fornuftigt. Og sådan nå jo, men det, 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 det lød meget interessant. Og sådan noget, men det der med Gud, det kunne jeg ikke rigtig kringe mit hoved rundt om. Jeg har senere fundet ud af, at det mest af alt har været frygt. Frygt for, for Gud. Frygt for en højere magt. Frygt for, at, at jeg skulle forsvinde ind i det og miste mig selv. Jeg har oplevet, at folk miste sig selv inden i religiøse fællesskaber. Og jeg, jeg jeg var unangst for det. Øh. Jeg sad der i to måneder, når jeg var afgiftet. Og var der som sagt på min bryllupsdag, jeg vidste ikke, hvad fanden jeg ellers skulle gøre. For jeg vidste godt, at jeg kunne ikke mere. Jeg kunne simpelthen ikke mere. Øh. Det, var, det, var, det var slut. Jeg var smadret. Jeg var ødelagt. Og, og, og mit sind bestod allermest af skarpe kanter. knusglas glas. Og lige meget hvor jeg gik rundt inde i mit hoved, så sagde jeg, det ah, 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 tror jeg heller ikke at tænke på, og, det, øj, og den der oplevelse, og nej, og der, men, det der menneske, havde jeg gjort et eller andet, eller da jeg gjorde det der, eller åh, jeg kunne ikke lide de der ting. Jeg, 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 jeg havde at kigge ind i mig selv. Uh, efter de der to måneder Så mødte jeg nogle, nogle mænd så et ungdomsmøde Som sagde har ja, sådan et uh, mandemøde Det var jeg hunde angst for Der var mænd Og de her mænd jeg mødte De var glade Det kunne jeg slet ikke overskue Og de havde lys i øjnene Det var endnu værre uh, Men jeg indvilligede alligevel i At komme til det her møde Og, og, og til det her møde var der en masse folk, der sagde, få en sponsor, lav et program, lav service, læs blå bog, store bog hedder den, undskyld. <laughs> uh... Og der var specielt en, som stedte sig op på talerstolen og sagde noget. Der var sådan en talerstolsmøde, og folk de blev peget ud. Jeg kunne slet ikke overskue det. Jeg synes, det var ganske forfærdeligt alt sammen, og jeg var virkelig bange for de her folk. Øh. men de sagde få en sponsor jeg anede ikke hvad jeg skulle gøre og jeg forstod ikke rigtigt det der med sponsor men ham her han var irriterende og han var arrogant synes jeg dengang <laughs> men jeg tænkte okay jeg spørger ham øh, også lidt med den der bagtanke han virker så arrogant så han vil sikkert sige nej det gjorde han så ikke han sagde ikke nej så hang jeg fame på den så vi aftalte nogle forskellige ting, at jeg skulle begynde at bede, at jeg skulle begynde at meditere, at jeg skulle læse noget i den her blå bog, og så skulle vi mødes indimellem, og gøre forskellige ting. Det er meget tidsen i AA-regi, at første, anden og tredje trin laver man relativt hurtigt. Og en af årsagerne, især når man kommer lige ind og starter, fordi en af årsagerne til det, det er, at hvis du ikke får fat og kommer i gang Så er chancen for at du drikker videre og går ud og dør Relativt stor øh, Så der er ikke så meget med at du skal sidde og filosofere over alt for mange ting En af de største problemer for mange alkoholikere er at vi filosoferer alt for meget over tingene øh, Og finder alle mulige negative ting og så går vi vores vej Fordi det ider med med noget fis det der så man kører første, i hvert fald første gang, når man kører trinene, er det rigtig godt for os at køre rigtig hurtigt igennem. Så første gang, jeg mødes med denne her mand, så foregår det på følgende måde. Vi sætter os ned over for hinanden, og så siger han, du har du læst det, det er det, det de første kapitler af bogen. Ja, det har jeg. Øh, nå, ja, men så er vi ved første trin. Øh, og, og, og så lavede vi første trin ved, at han spurgte mig, øh, er du magtesløs over for alkohol? Ja. Yeah. Og er du sikker på det? Ja, godt. Og så kørte vi, det næste del af trinet hedder jo, øh, kan du, kan du øh, hvad hedder det, klare dit eget liv? Øh, og det kunne jeg også svare, øh, nej, eller det kunne jeg så svare nej til, det, jeg kunne slet ikke klare mit eget liv. Øh, det var sådan første trin, det blev kørt meget, meget hurtigt igen. Og andet trin var lige sådan, ved du, øh, det er det der spændende trin, ikke, som, som, som hedder i den, øh, i den danske oversættelse, vi kom til at tro, at en magt større end os selv, kunne give os vores sunde fornuft tilbage. Og fordi jeg var så fuck, så sagde jeg ja til det. Simpelthen, jeg tænkte, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal, det var bare magtesløshed. Jeg var magtesløs. Så jeg tænkte, okay, så må jeg prøve det her, for jeg kunne ikke finde noget andet. Jeg kunne simpelthen ikke finde noget som helst andet, som som kunne kunne fjerne den her smerte, fjerne den her angst. Og jeg tænkte lynhurtigt igennem, jamen jeg bliver nødt til at finde en magt, der er større end mig selv. Uh, der står i anden trin på den, en engelsk udgave Og det her det er faktisk noget af det Som jeg senere kommer kom til at tænke over Og hørt mange gange uh, Det er den der med We came to believe that a power greater than ourselves Can restore us to sanity Sanity <coughs> Hvis jeg ikke har haft min sanity Så har jeg været insane Så har jeg været sindssyg og det var i virkeligheden lidt skræmmende for mig at finde ud af, at jeg har været bimlende sindssyg. Jeg ja, altså det er stadigvæk, men jeg har, jeg har været bimlende ravende vanvittig. Det er det, der står i, 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 i denne her bog. Jeg har haft en sygdom, eller jeg har en sygdom, fordi jeg har den gudhjælpende stadigvæk. Jeg kan mærke den indimellem. Og det er især når rigtig dårlige beslutninger og ikke har min højere magt med i det så kan jeg mærke den her, det her vandvid, der ligger inde bagved. Den er der stadigvæk. Den bor her stadigvæk. For det meste, så jeg, jeg har jeg det tit som sådan en bede, at jeg har sådan en gammel surmand, der bor nede et eller andet sted nede i kælderen, sammen med en kasse guldbejer. Øh, og indimellem, så kommer, den, kommer han løbende op og siger la 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 la", ud af munden på mig. Øh, og så, så giver jeg ham en guldbejer i hånden, og så går han ned igen, ikke? Øh, og siger lykkehjulet. hjul. Øh, det er helt åndssvagt. Men jeg har været sen. Så jeg sagde meget, meget hurtigt ja. Jeg sagde meget, meget hurtigt ja. Og så siger han, min kære sponsor. Og så går vi ned på knæ, og så bliver vi træet til en spænd. Okay, jeg er ikke lige regnet med. Men okay. Det gør vi så. Jeg kunne ikke mærke noget. Jeg kunne ikke mærke noget dengang. Jo, jeg var måske lidt chokeret. Og lidt undrende. Hvad fanden er det, der foregår? Vi kører trængende igennem. Mere eller mindre, jeg fik en anden sponsor på et tidspunkt, fordi det, min gamle sponsor, han hoppede selv ud af fællesskabet, og jeg tror, han koncentrerer sig om ASA faktisk. Øh, fordi det var en af hans store, eller er en af hans store øh, ting også, øh, at være voksenbarn. Øh, man har afskrevet sig af sine sponsorer, jeg fik en anden sponsor, der kørte tingene på en anden måde. Øh, og det er sådan set også rigtig fint. Øh jeg har kørt trin en del gange nu efterhånden. Øh, Min trin har set forskellige ud. Øh, jeg har diskuteret det her andet trin med folk. Jeg har læst, og den her gang har jeg ikke bare læst bagsiden af en bog <laughs> Men jeg har læst en masse ting om det, og hørt speaks om det, og diskuteret det med folk. Hvad er det egentlig? Hvad vil det egentlig sige, det der med en højere magt? Nogle af de første sten, der blev lagt i i det her for mig, det var, at jeg søgte rundt det første stykke tid for at finde en højere magt. Jeg var helt ude i kvantefysikken. Jeg var alle mulige mærkelige steder for at finde Der var en, der på et tidspunkt sagde til mig Okay, Kasper Den her magt, den skal bare være større end dig selv Du kan bruge fællesskabet, hvis du vil det Du kan bruge naturen Du kan bruge hvad som helst For der var ikke rigtig nogen af de religioner Eller filosofier, som jeg kunne finde Som havde et spirituelt udgangspunkt som, som, som jeg ligesom kunne ikke ja til. Så har han bad mig i virkeligheden om at danne mit eget ud for nogle ganske få kriterier. Det skal være større end dig selv. Det skal være kærligt. Og det skal være tilgivende. Og så tilføjede jeg, at det skal have god humor. Fordi jeg er rimelig tosset. Så min højere magt må godt have en god humor. Det har jeg så fundet ud af senere. Det har den også. Øhm <laughs> uh... Og på et tidspunkt Så fordi det var egentlig i virkeligheden Så svært for mig Fordi jeg har rådet rundt i mange ting jeg har også misbrugt den der idé Og den der tanke Og, og mine tanker og min intellektualitet Og så videre har jeg misbrugt Til for eksempel øh, At vide noget om spiritualitet Men jeg har misbrugt det til for eksempel At gå ud og score hippiepiger Fordi hvis der er noget de godt kan lide Så er det nogen der kan snakke lidt om spiritualitet Ja, med jeg meditere og så kunne jeg dig. Øh. Altså. Og jeg kunne snakke lidt om indisk filosofi, og lidt om buddhisme, og lidt om lidt forskellige ting. Og jeg kunne sy det hele sammen til at lyde helt fantastisk om alt muligt. Og det var noget, der er Så jeg misbrugte. Og det var også en af de ting, jeg bliver nødt til at gå ind og kigge på. Og jeg bliver nødt til at syge min egen idé sammen om det. Uh, jeg må hoppe lidt frem, fordi sidste år, der kørte jeg et tredje trin, tror jeg det var. Jeg tror det var sidste år, som varede i, tror det var tre måneder. Hvor jeg hver dag, så læste jeg to sider af, øh, i store bog, øh, det kapitel, der hedder øh, Viagnostikere. To sider hver dag. Og når jeg kom til slutningen, så bladrede jeg om til første side igen i agnostikerne, og så gik jeg et halvt kapitel, eller en halv side ned, så det blev forskudt, og så læste jeg det igen. Og jeg havde søgt i lang tid efter sådan en anden form for spirituel vækkelse, sådan en form for, wow, lys og alt muligt andet. Jeg, jeg har gået på den her uddannelse, hvor vi mediterer og... Øh, snakker f- øh, øh, spiritualitet og energiarbejde og alt muligt andet. Og jeg har ikke haft den der power oplevelse Jeg har ikke haft det der, wow. Og jeg blev ved med at læse det her kapitel. Jeg blev ved med at læse det. Meget, meget stændhaftigt. Og så en dag, så gik jeg på arbejde, og som som jeg plejer at gøre på det her arbejde, jeg har har fået sådan en 32-timers stilling i et kæmpe, kæmpe stort firma, en lille bitte, bitte stilling, som som jeg har specialiseret, men stadigvæk en lille bitte stilling, minimumsløn og sådan noget af det. har det egentlig ganske fint for det, og og møder hver morgen klokken 8 Og og jeg jeg møder altid sådan en halv time før, så jeg sætter mig ned i, i rygeskuer og, og tager mig en smøg og, og den her dag var der solskin og der er huller i det her bliktag og små stråler af lys, der kommer ind og pludselig stopper røgen og verden står stille. Alt står stille rundt om mig. Og jeg sidder om morgenen og læser det her. Alt står stille. Og jeg får den der følelse af at alting er helt som det skal være. Og at Gud elsker mig. Min højere magt elsker mig. Hvad enten dens navn er. Jeg ved ikke, hvad Gud er. Jeg ved ikke, hvad min højere magt er. Jeg har ikke noget navn. Jeg er nemmere, altså er, er nemmigheds skyld, kalder jeg det for højere magt eller Gud. Jeg har ingen anelse. Jeg ved det jo ikke. Det er højere end mig selv. Men lige pludselig havde jeg den der fornemmelse Inden i hjertet. Og jeg så er det helt, jeg ved ikke, hvor lang tid det var. Det hele stod stille. Og jeg gik derfra og tænkte, hvad, 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 hvad var det, der skete? Rejst mig op, og jeg var sådan en, en lille smule omtumlet, Og de næste par dage gik jeg sådan lidt rundt og var sådan helt omtumlet og underlig i hovedet. Indtil en af mine kammerater i fællesskabet siger til mig, du, du virker mig lidt mærkelig og lidt, lidt, sådan lidt ved siden af dig selv. Og jeg fortæller ham om, om hvordan jeg har det. Og, og den her oplevelse, og han siger til mig, Ja, Kasper, hvis en af dine sponsorer var kommet og sagt til dig, øh, fortalte mig de her ting. Hvad havde du så sagt til ham? Så ville jeg da sige, at du havde haft en eller anden form for åndelig opvågning. Nå, Kasper. Er det så ikke det, du har? Mm. <laughs> og der sad jeg så med... 12 års erfaring, og tænker, åh, oh, fuck. <laughs> Æh, det tog mig 12 år. Det giver mig også udf- udmyndighed over for det her program, for det beviser i virkeligheden, at jeg behøver sikkert at have en åndelig, decideret opvåg, når jeg kommer ind i fællesskabet lige med det samme. Det virker stadig, Hvis jeg gør de her ting, hvis, hvis jeg bliver ved med at arbejde med det. Anden trinnet er vores indgang til at få den spirituelle oplevelse. Anden trinnet. Jeg behøver ikke i anden trinnet definere min højere magt. Den kommer, når jeg arbejder med det. For nogen går det hurtigt, for nogen går det langsomt. Som der også står. Det hele står jo i bog. Jeg behøver sikkert panikke. Hvis jeg ikke kan mærke kontakten, der var en af min øh, første samme øh, kammerat, jeg, jeg snakket med om den her oplevelse. Han havde I, i jeg tror det var første halve år eller hele år, han havde et år, der havde han ringet til, til sin sponsor og sagt. Jeg, jeg kan ikke jeg den der kontakt med en højere magt, jeg kan ikke finde den. Så siger han, Hvad du om du hver dag. Øh, ja, det gør jeg. Jamen så har du jo også en kontakt. Oh ja. Jamen, det har jeg jo. Ja, godt. Det kan godt være, at du ikke kan mærke den lige nu, men du har den. Min højre magt har hele tiden været der. Der er sådan en fed analogi, vi bruger en imellem, i, blandt andet i min gruppe, mandegruppen der. Det er faktisk en, en, så vidt jeg husker, kristen, eller det er det jo, fordi det er Jesus, det handler om. Med den her fyr, der, der, der kommer op i himlen og, og møder Jesus. Øh, og de står på en strand. Øh, og det kan godt være, at jeg bliver lidt rørstrøms nu, men jeg kan godt forstå hele den her analogi. Fordi den handler i virkeligheden om, at han står sammen med Jesus. Og, og han, han, han snakker med ham, og så, så siger han... Jamen, jeg, 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 så siger Jesus... Øh, Øh. Nej, hvordan er det? det er det der med at han, han, har, han har troet på Jesus hele sit liv øh. Og de snakker om, øh, om Nogle af de der ting øh, de har, Han har været igennem øh. Og så siger Jesus øh, Kan du se det her, de her to sæt fodspor ned ad stranden Ja Ja det kan han godt Okay Det er, det er mig Og, og dig Vores vores fods- Jeg har været der hele vejen gennem livet. Og så siger den her mand, jamen, jamen nogle steder er der jo kun et sæt fodspor. Og så siger Jesus, ja, men det var der, hvor jeg bar der. Og det kan godt også være, at jeg ikke har kunnet føle min højre magt hele vejen gennem, gennem mit liv. Men den har været der. Jeg sidder jo her i dag. Jeg sidder her i dag på flakbjerg. Efter skole, og jeg sidder og er, i gang med, og er i gang med at lave en indspilning af, af hvad jeg fortæller. Jeg, jeg er kommet hertil. Min højre magt har hele tiden skubbet mig den her vej. Jeg troede i starten, da jeg kom ind i fællesskabet, at det var mig selv, der var gået herind. At, at det var mig, der ligesom havde fundet vej herind til. Den blev jeg ret nød, hurtigt nødt til at forkaste den idé. Det var ikke mig. Jeg fik at vide fra start af, i den her mandegruppe, jeg var kommet ind af. Nu er du kommet ind, det er Gud, der styrer. Det er Gud, der styrer bussen. Du sætter dig over på passagerstedet, og så, så lader du ham styre. Har jeg kunnet gøre det hele vejen igennem? Nej, det har jeg ikke. For jeg vil nogle gange stadigvæk vildt kan selv styre. Men jeg kan gøre et forsøg på at blive bedre. Der står ikke, at vi skal være perfekte. Der står, at vi skal prøve at gøre en indsats. Vi er ikke helgener. Det er ikke perfektionisme, vi leder efter. Mange af de her tanker omkring andetrinet er set i retoperspektivet. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede dengang. Min hjerne var kogt af. Sprittet af, kunne man vel til at sige, den var, den, var, den var gennemhullet som en si, som en svejserost på overarbejde. Hold nu op, der er ting, jeg vidderligt ikke kan huske. Der er rigtig mange ting, jeg ikke kan huske. Og overgiv sig til en højere magt. Er min redning. Er min redningsplanke. Og være okay med det. Så kan det godt være, at jeg bare den dag sagde ja. Fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle gøre. Og sagde ja til at fortsætte. Men det var det, der skulle til. Ja, jeg indrømmede at jeg var fucked up. Og jeg ikke kunne klare mit eget liv. At det var blevet uhåndterligt. Men jeg sagde også ja til at lukke ind. Og den lille åbning jeg lavede ved at sige ja. Den gør jeg i dag sidder her. 12 et halvt år ædru. 12 et halvt år gift. <laughs> det havde ikke lykkes hvis jeg ikke havde gjort det. så vil jeg ikke være her. Jeg har en skøn årig knægt i dag, der er født ind i drulighed. Det førte også senere til, at min kone gik ind i fællesskabet, i, i Allernånd. Det førte til, at en af mine gode venner ringede, eller jeg ringede til en af mine gode venner, og lavede et, et 9. trin på ham, øh og han røg ind i ASA. Det var i hvert fald en af de ting, som som, som, som gør, at jeg også sidder her i dag. Og han fik åbnet for det. Han havde nok allerede tankerne i forvejen, ved jeg. Men det var også en af de ting. Gud arbejder på så utrolig mange planer. Min Gud, jeres Gud, vores Gud, hvad enten det nu er, højere magt, energi, på et højere plan. Arbejder hele tiden. Øhm, hold der op og bede det her meget Gud og, og højere magt. Øhm, men jeg har brug for det. Jeg har brug for at have det hele tiden. Lige for øjeblikket, der, der øh, vågner jeg op om morgenen. Og jeg vågner før de andre. Og jeg bær en bøn. Og jeg læser lidt i min bog. Øh, jeg prøver at meditere. Jeg har aldrig været god til at meditere, men jeg prøver virkelig på det, for jeg ved også, at bare det jeg prøver hjælper mig. Det hjælper mig, og det hjælper allermest mine omgivelser. Det hjælper mig med at være en god kollega og en god mand over for min kone og en god far. De hjælper mig med at være en god samfundsborger. Og det er i virkeligheden det, jeg gerne vil. Jeg vil i virkeligheden godt være et godt menneske. Og meget af det med at være spirituel, det handler for mit vedkommende om at prøve at være et godt menneske og prøve at hjælpe andre folk. Ikke for at være et eksempel. Men for det med at sende gode ting ud i universet. For ikke at stå og råbe hele tiden af min kone, at jeg synes, at det hun gør er tosset. For ikke at råbe min søn hele tiden, fordi jeg synes, han gør noget tosset. For ikke at råbe min kollega og min leder, og synes, det er tosset. Det de gør. Men for at kunne være et ordentligt menneske. For også at prøve at give noget tilbage for nogle af de ting, jeg ødelagde dengang. Jeg siger. Hvad? 18 minutter Jeg vil godt fortælle om en oplevelse Som noget af det her har, har, har gjort I det jeg går igennem Ja tak. Øh, En af de oplevelser jeg har haft Ved for eksempel Nu er det anden trin det handler om Men anden trin fører ned til tredje trin Som fører til fjerde trin Femte trin, sjette trin, syvende trin ottende trin Og 9. trin. Hvis jeg ikke laver mit andet trin, så kommer jeg aldrig nogensinde til 9. trin. Og jeg har en rimelig... Nogle af jer kan måske... Det kan være lidt voldsomt det her, men jeg har et 9. trin, som jeg i virkeligheden gerne vil fortælle om. Det det er et 9. trin på en ekskæreste. Det var voldsomt. Det der var sket. Vi havde skæntes, vi havde slås, og der er sket alt muligt andet grimt i det forhold. Jeg møder op til det her 9. trin, og jeg er Jeg er meget, meget bange for, hvad der skal ske. Jeg har forladet det her 9. trin, og jeg siger til sidst i 9. trin, er der noget, jeg kan gøre? Og hun siger, det ved hun ikke. Det vil hun tænke over. Rimelig, rimelig irriterende. Fordi jeg vil jo gerne have det overstået. Jeg er jo mod. Men jeg har jo lavet en aftale allerede i anden trin. Om at jeg skal prøve at følge min højre magt. At jeg skal ligesom lægge det, prøve at lægge tingene over. Det gør jeg jo i tredje trin. Lægge det over til den her højre magt. Det er den højre magt, der skal, skal ligesom styre bussen. Og det her andet trinet er vigtigt i 9. trin. Fordi hvis jeg ikke, hvis jeg ikke lader det højre magt styre, så ødelægger jeg det her 9. trin. Og der går et halvt år, så ringer hun til mig, og så spørger hun, ja, yeah, nu flytter jeg fra min kæreste over i, på Fyn. Gider du at stå over på Sjælland og tage imod? Når jeg kommer med møblerne, og de skal opmagasineres. Jeg siger ja, for det har jeg lært, Hvad skal jeg skal gøre, og jeg op. Fordi det siger, det siger det her, at jeg skal gøre. Det er min højre magt, der siger det. Så jeg må lytte efter, og jeg gør det. Og noget af det, der chokerer mig mest, det er, at hendes lillebror, der har været ved at samle et tæskehold for at tage ud og gennembanke mig med baseballbat, han står der også. Øh... Jeg Har jeg kigget ham i øjnene? Og jeg har for sagt. Øh... Jeg har fået lavet 9. skridt på ham. Senere samme dag, for jeg har sagt. Øh kiggede hendes mor i øjnene. Øh, og sagt, at jeg er så ked af, hvad der har foregået. Og forlade den trin på hende. Ved niente trin på min eks fortsætter i flere år. Efter, og hver gang hun har brug for noget hjælp, hun har brug for noget hjælp til noget tekst og sådan noget. Så øh, siger jeg ja. Vi mødes nogle gange og snakker Og her sidste år lige før jeg er færdig Med min uddannelse som helingsmessøer Så kontakter hun Og spørger øh, Om jeg kender helingsmessøer Og jeg siger ja øh, Det gør jeg Jeg er selv færdig øh, Men jeg bliver nødt til at spørge min kone Og min kone siger lidt Ja okay færdig nok Det kan vi godt gøre det skal siges at, at helingsmassage, er en helkropsmassage Den går meget dybt ned i sygden Og i, i det spirituelle lag Men hun siger ja Og jeg siger til min ekskæreste der At det er okay Vi får en prøvesession Og det er en fantastisk oplevelse Fordi jeg tænker Hvis der nu et eller andet tilbage Så er det her en prøvesession Og det lykkes Og det er en en fantastisk oplevelse for os begge to. Og det er som om, at der er sådan en eller anden ring, der slutter for os. Og herfra kan vi arbejde videre. Med nogle andre ting. Så hun er blevet en fast kunde hos mig. (laughs) Hvis jeg ikke tager mit andet trin, så kan denne her ting, det kan lade gøre. Så kan jeg ikke få den oplevelse. Og det er en oplevelse, jeg utrolig gerne vil have. Når jeg beder, som jeg bliver besat til, så kan jeg ikke bede for særlig meget andet, end at jeg må være den bedste udgave af mig selv. Jeg fik at vide, at du kan ikke bede om penge, Prestige og et eller andet i den stil, det virker ikke. Mange har prøvet det, men det virker ikke. Men be for andre folk. Jeg kan ikke lide det. Jeg har brugt meget tid på at bede med samme bitte til for folk. Jeg synes, det var dem, der havde gjort noget dumt over for mig. Det mest mærkelige ved det, det er, at jeg tit har opdaget, at folk har forandret sig. <laughs> jeg har bedt for dem. Jeg tror nok nærmere, at jeg senere har fundet ud af, at det var sådan var det i starten. Jeg troede, jeg skulle forandre folk. Men det var min indstilling til folk. der havde, når, jeg, når jeg havde bedt for dem i 14 dage med samme bidtænder, så holdt jeg op med at have samme bidtænder. Så bedte jeg for, at de måtte få et godt liv. Jeg bliver nødt til at overgive mig til en højere magt for at få lov til at fortsætte. Jeg ikke springe det over. Jeg kan ikke lave mit 9. trin uden det. Jeg har oplevet folk, der har lavet 9. trin, når de var i, i, i andet trin. Det har generelt ikke været særlig godt. Så er de gået ud og sagde, at man skal også lave 9. trin. Det er generelt ikke gået særlig godt. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser på grund af det andet trin. Tredje trin, der følger lige efter, er så sundt for mig. Fordi der laver jeg en eller anden alliance. Jeg behøves heller ikke på det tidspunkt Og vide en huden fisk om, hvad min, 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 min højere magt er. Jeg behøves bare at sige, at den er der. Fordi de nærter. Jeg er stadigvæk ædru, og det er et forbandet mirakel. Det er af årsagerne til, at jeg stadigvæk er i fællesskabet. det er for at se de her mennesker, der kommer ind og er smadret. Og se dem begynde at blomstre igen. Se dem få deres familie tilbage. Se dem blive ordentlige medarbejdere eller studerende. Se dem blive ordentlige mænd, eller koner, eller kærester. Kone. Kone. Se nogle af seniorne komme ind, og, 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 og opleve det der med, at hey, lige pludselig så får de en tilværelse, som rent faktisk er værd at leve. Og være med til at hjælpe dem med at komme videre. Fortæl dem for eksempel, at det der gudsbegreb, eller højere magtbegreb, hvad med at prøve, altså, hold op med at fucking overtænke det. Prøv at tænke på, i stedet for, som jeg fik forklaret det der med, at det behøves bare være større end dig. Du behøver ikke at sætte navn på det lige nu. Du finder det. I dag er min højere magter. Den er en del af min tilværelse. Den er en del af mit liv. Og i starten intellektualiserede jeg det så meget, så jeg ikke kunne finde det. <laughs> jeg har enormt meget tid på at intellektualisere det. Men i dag er den i mit hjerte. Ikke altid, jeg kan føle det. Det er ikke altid, at jeg synes, den gør, som jeg gerne vil have. <laughs> Sådan kan jeg stadigvæk have det. Ind imellem. Jeg, jeg er stadig gift med min kone. Og jeg er stadig super, super glad for hende. Og elsker hende meget højt. Hun er ikke min højere magt. Men jeg elsker min kone. Og det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis jeg ikke havde taget det andet trin. Hvis jeg ikke havde accepteret det på et eller andet punkt, at jeg blev nødt til at have en højere magt, så havde det forhold aldrig kunne lade sig gøre. Jeg ville aldrig nogensinde have kunnet have et barn, som jeg havde kunnet behandle bare nogenlunde ordentligt. Jeg bliver nødt til at have mit hoved ud af min egen røv. Jeg bliver nødt til at gøre noget, jeg har min, min gamle sponsor, en af mine gamle sponsorer, han sagde på et tidspunkt, at, at, at der er nogen af jer, der har hørt det, at han har aldrig nogensinde oplevet af i at af vokset op igennem numsen på folk. Han bruger lidt grimme ord. Øhm, men det er simpelthen fordi, at jeg bliver nødt til at rejse mig og gøre noget. Om min spiritualitet og min kontakt til min højre magt, Kommer ikke bare ved at jeg sidder nede. Jeg bliver nødt til at gøre noget. Jeg må ikke flyve ind, ind af vinduet. Eller et eller andet i den stil. Jeg må gå ud og arbejde for det. Men jeg bliver nødt til at gøre noget. Jeg bliver nødt til at gøre nogle aktive handlinger. Det er der, jeg kan mærke den. Det er der, jeg kan se den virker. Ja. Jeg tror det var, det var ordene. Tak for mig. Hold op. Så til et spørgsmål, hvis der er et spørgsmål, der har det. Hvilken betydning har din hjemmegruppe for din måde at okay. forstå din højre hmm. magt Hvilken betydning har min hjemmegruppe for min forståelse af min højre magt? Korrekt. Hmm. Øh, <laughs> jeg tror <laughs> i starten. <laughs> I starten. I starten tror jeg simpelthen, at de smadrede sig vejen igennem. Øh. <laughs> Fordi jeg kunne ikke rigtig. Jeg, jeg havde svært ved at lytte. Jeg havde svært ved at lytte til, hvad det var, de sagde. Og jeg tror at i starten. Øh, skulle der virkelig bruges dynamit til at komme derind. Øh, fordi jeg var så øh, i gode øjne intellektuel overlegen. Øh, så, så de kunne bare komme an. Øh, og det vil sige, at de. de, øh, de Fortalte mig at jeg er nødt til at være ydmyg Det var jeg sat ikke glad for Også fordi jeg dengang Havde en idé om at ydmyghed havde Noget at gøre med at ligge På gulvet på knæ Og slikke andre folks sko øh, Så jeg var virkelig virkelig Bange for det Jeg var Jeg, var, jeg kunne ikke se det øh, Og de fortalte mig at jeg skulle lave service Og det var jeg heller ikke glad for Fordi så skulle jeg jo hjælpe andre folk og jeg skulle stille op til kaffe, og jeg skulle gøre alt muligt, og lave konventer, og jeg ved ikke, hvad det var, de ikke fandt på af mærkelige ting. Øh, og det kunne jeg ikke lide, fordi jeg, ikke, jeg, ikke, jeg kan ikke lide at servicere, eller kunne ikke lide at servicere, vil jeg nærmere sige, andre folk, mindre jeg fik noget ud af det selv. <laughs> og den bliver jeg nødt til at forkaste. Øh. Og jeg tror, det var rigtig godt, at jeg kom ind i en gruppe, der var i økkeligheden så... Hård, fordi at den var hård, men kærlig, og det var det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for at blive dunket lidt oven i hovedet med en blå bog, eller en stor bog. Jeg havde brug for, at der var nogen, der sagde nej til mig. Ikke, det, det, er ikke sådan, det er ikke sådan, det foregår. Du går ud, og så laver du mad, og så sætter du de der 200 stole op til det konvent. Det gør du. Hvorfor? Det gør du. Og så snakkede jeg jo med folk, mens jeg gjorde det. Fordi der var jo andre, der var blevet sat i samme situation. Og stille og roligt fandt jeg ud af, at det var faktisk meget godt det her. Og jeg havde det i virkeligheden godt. Fordi jeg fik hovedet ud af min egen numse. Jeg fik fjernet fokus fra, at jeg var så smart, Og jeg var så intelligent. Og derfor så blev der også plads til Gud. Der blev plads til min højere magt. For den var svær. Det var svært for mig. Så ja, jeg, min, min hjemmegruppe har haft ekstremt stor betydning for det. Fordi ellers så havde jeg ikke fået hovedet ud. Så havde, jeg, så havde jeg ikke kunnet høre, hvad det var, der blev sagt. Jeg blev nødt til at have nogen, der stod, måske ikke og råbte af mig, men måske ikke var altid lige, øh, lige venlige. Og senere har jeg fundet ud af, at det var med stor kærlighed, de gjorde det. Og erfaring. De havde en erfaring, og den skulle jeg lære at være ydmyg over for at høre. Og jeg bliver ikke nødt til at krybe på gulvet. Jeg kan gå til en lønforhandling i dag, og sidde der og forhandle. Det er jo der, hvor jeg arbejder for eksempel. Er det nogle forfærdelige små lønstigninger, vi får? Men vi får dem, men jeg lige for øjeblikket for at bygge hvad som helst på. Fordi når jeg går ind til sådan en, er jeg ikke ydmyg. Ikke på den måde. Jeg skal ikke ligge og sp- slikke deres øh, spøtslægger og sige ja og amme. Jeg må godt også arbejde for mig selv. Jeg må godt arbejde for at komme lidt opad. Jeg må godt anerkende mig selv. Jeg må også elske mig selv. Det er okay. Det må jeg godt. Jeg må ikke... Det er det der med igen at have ikke er ud at forstå. Jeg har fundet min rette størrelse, tror jeg nærmere. Det er mit eget værd. Og det er det. Jeg havde et selvværd eller en, en selvopfattelse, der var herop, men et selvværd, mindre værd, der var på størrelse med Hvide Rusland. To helt dimitrale ting. Og det var, det var det, der blandt andet også splittede mig. og finde min rette størrelse, og finde min øjenhøjde, og finde ud af, hvad jeg er værd. Øh, og det er blandt andet noget af det, min hjemme gruppe har gjort for mig, igennem at sige det her, det er ikke i orden. Du skal opføre dig ordentligt. Lær at snakke med andre mennesker, som du måske ikke mener har den samme intellektuelle standard som dig. <laughs> det skal siges, jeg er ikke intellektuel. Jeg er bare semi. Jeg er ikke, jeg er ikke studeret eller noget som helst i den stil. Jeg har en garden uddannelse og jeg gået to år på HF, altså. <laughs> Ja jo, no, den har haft stor betydning. Ja. Tak.
0: Vi kan, jeg kan måske lige slå en lille krølle på historien. Den ven, der blev lavet 9. trin på, det var mig. Og jeg havde ikke hørt om fællesskaber. Jo, jeg havde hørt om aa og AA i mit univers, det var for de der der sad nede på en bænk og ikke havde haft et arbejde i 10 år, og var to øh, bjørnebryg fra at øh, stille træsko. Jeg vidste ikke, at hvor, hvor mange toltrinsfællesskaber der er. Og det lærte jeg den dag. Og ja, så startede jeg i SA. Og nu er jeg så i Koda. Og podcast havde i hvert fald aldrig eksisteret, hvis Kasper ikke havde taget telefonen og ringet til mig og lavet den ene trin. Jeg ved ikke, om jeg var suicidal i den periode. Jeg ved ikke, om jeg havde været. Og det er ikke bare sådan noget, jeg siger. Det var jeg. Jeg sad et halvt år på sofaen og glod ind i væggen, og så tog jeg mig sammen til at gå på arbejde. Øh, smøre en madpakke til min datter. sørge for, hun fik noget at spise. Og, og det, Jeg tror faktisk kun, det var fordi, at jeg var far, at jeg ikke begik selvmord. Det, det følte jeg alligevel ikke, at jeg kunne tillade mig over for hende. Men ellers var jeg faktisk lige glad. Jeg gad ikke Der var ikke håb for mig. Så kom, Så jeg står her i dag Så tak for det Du lyttede til Endnu en 12 trins podcast Hvis du øh, Sidder og tænker Ej hvorfor var jeg ikke med der Vil jeg bare sige til dig At øh, næste år Så kommer der Et 3. trins konvent Med nye speakere Måske nye fællesskaber og øh, du skal bare holde øje med hjemmesiden. Og det bliver jo sandsynligvis i uge syg, vinterferien igen. Så du har stadigvæk en mulighed for at komme og være med og møde os alle sammen omkring det her. Og se hvordan det egentlig foregår, når tingene bliver optaget. Men herfra så er det bare ønsket der en rigtig god dag.